0: Les hommes ont d'abord utilisé leur énergie propre, puis celle des animaux et des moulins à eau avant. à vent. Va ensuite le temps du charbon, du gaz, du pétrole, puis le nucléaire et les éoliennes, le solaire, le biogaz, l'hydrogène. Le GIEC s'alarme à juste titre. Il y a urgence, nous disent-ils, urgence à changer, à bifurquer, à décarboner. Alors que les décideurs n'ont jamais eu autant d'énergie potentielle à disposition, comment peuvent-ils choisir Comment doit-on choisir C'est bien cela qui nous manque. Une méthode pour élire l'énergie d'avenir ou l'avenir de l'énergie. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Fabrique économique, le podcast qui décortique les études du cabinet Asteres. Je suis cher Antoine Ferrer économiste et directeur des études. Je suis accompagné aujourd'hui de Louis Anicotte, chargé d'études chez STRS. Nous allons vous présenter une étude sur l'avenir de l'énergie, ou plus précisément, sur les façons de choisir entre les différentes sources d'énergie disponibles.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'énergie qui, sur le plan économique et environnemental, d'énergie renouvelable, qui écrase les autres. En fait, c'est une affaire de choix économique. Ça veut dire, est-ce qu'on privilégie... Euh, le prix qui sera payé par le consommateur ou est-ce qu'au contraire on privilégie la création de valeur en France Donc à cet égard, l'éolien, le solaire, le nucléaire et les gaz verts se valent globalement sur le plan des émissions de CO2. Donc il y a des petites différences. Hein. On, on a un solaire qui émet plus, 44 grammes de CO2 par mégawatt -heure, mais c'est 10 fois moins que le gaz naturel par exemple. En revanche, sur le plan économique, on a des différences plus grandes entre les différents vecteurs énergétiques, avec une dichotomie entre les énergies qui sont plutôt peu chères mais euh, qui crée peu de valeur sur le territoire, ça veut dire qu'il engendre peu d'activités annexes euh, d'études, de développement, de déploiement, des infrastructures et ensuite de fonctionnement, et euh, des énergies plus coûteuses, mais qui créent plus de richesses sur le territoire, avec moins de fuite de valeur à l'étranger. On, on a des exemples intéressants, par exemple le biogaz, dont le prix devrait baisser d'ici 2030 et passer à 74 euros du mégawatt-heure, mais avec 56 euros de valeur qui reste en France. A l'inverse, l'éolien terrestre va voir son prix s'effondrer d'ici 2030, il va passer de 64 euros du mégawatt-heure au jour à environ 48 mais avec seulement 21 euros de valeur qui resterait en France. Et c'est pour ça que les deux autres déterminants vont être particulièrement importants. Donc le premier, c'est celui de la sécurité d'approvisionnement avec la mutation des usages. Alors la question est simple, c'est en gros quelle est l'énergie renouvelable la plus fiable Quelle énergie permet d'avoir de l'électricité quand on appuie sur l'interrupteur tout simplement Donc là, il y a une grande différence entre les énergies renouvelables. On a par exemple le nucléaire nouveau qui est une énergie de base dont les premiers mégawattheures coûtent très cher et les mégawattheures marginaux coûtent très très peu cher et qui permet de donner de l'électricité quand on en a besoin mais qui ne permet pas de passer les pics par exemple. Les gros pics de froid où on a besoin d'énergie pour le chauffage. Ensuite on a les énergies renouvelables intermittentes, donc l'éolien et le solaire qui elles produisent de l'énergie quand il y a du vent ou quand il y a du soleil et qui ne permettent pas de passer la pointe, sauf si on développe des unités de stockage qui pour le coup ont un prix encore aujourd'hui assez élevé. Alors l'éolien marin c'est un petit peu plus intéressant puisque on a une efficacité plus grande, ça veut dire que les pales d'éoliennes tournent plus parce qu'il y a plus de vent en mer. Mais les technologies sont encore très chères. Après, les énergies, disons, les plus, les plus innovantes, les moins matures technologiquement et économiquement, ce sont les gaz verts. Donc le biogaz, le biométhane qui est euh, généré à partir des déchets agricoles et l'hydrogène vert qui est créé à partir d'électricité renouvelable. On fait passer des électrodes dans un fluide d'eau et ça produit euh, du gaz qui peut ensuite être euh, stocké. Alors enfin, le dernier axe d'analyse qui est sans doute le plus important, c'est celui du rapport de la société aux énergies. Ça veut dire que, quand bien même on aurait une énergie verte, peu chère et fiable, est-ce que pour autant les citoyens seraient prêts à se l'approprier sans opposition. On voit qu'il y a des grandes différences entre les vecteurs énergétiques. Il y a des débats très vifs sur l'éolien parce que ça gâche les paysages. Il y a des débats très vifs sur le biogaz parce que ça provoque des gènes olfactives. Ensuite, sur les usages, y il n'y a-t-il pas un risque de non appropriation des, des, des évolutions Par exemple, la voiture électrique. La voiture électrique, ça a des, ça a des autonomies courtes. 300, 400 km Donc, utiliser la voiture demain pour aller en vacances, par exemple, et traverser la France du nord au sud, ce sera difficilement possible avec la voiture électrique. Donc, est-ce que les gens vont acheter des voitures Est-ce qu'ils vont les utiliser comme ils les utilisent aujourd'hui Enfin, un, un dernier risque, c'est celui, par exemple, de l'effet rebond. Ça veut dire quand bien même, on aura investi massivement, par exemple, dans le chauffage écologique, si les gens euh, ont des factures électriques ou de gaz, de gaz vert qui diminuent, si le, la température du logement augmente, eh bien, on ne fait pas d'économie. Et ça, c'est ce qu'on avait observé en Allemagne, par exemple, qui a dépensé des centaines de milliards d'euros pour faire de la rénovation thermique des logements et qui a été victime d'un effet rebond. Ça veut dire que les gens ont passé la température moyenne de leur logement de 20 à 22 degrés. Donc, l'effet in fine est de zéro. Voilà. Donc, ce sont à peu près les trois axes qu'on a euh, explorés. Nous avons essayé de catégoriser, de classer les différents vecteurs
0: énergétiques selon ces trois dimensions. D'un point de vue méthodologique, ce qui a été le plus intéressant, ça a été d'essayer de sortir de ce qui aujourd'hui était souvent fait, à savoir simplement d'une logique de prix. Aujourd'hui, la plupart des études qu'on a pu voir sur les énergies, qui visent à comparer ces énergies, s'intéressent au prix facial de l'énergie. Parfois, s'intéressent au prix du raccordement au réseau, mais s'intéressent rarement à la valeur qui est créée sur le territoire. Et c'est quelque chose de très différent, en fait, de se demander combien ça coûte ou de se demander combien de valeur ça va créer en France L'objectif de, de cette étape, euh, c'est évidemment de lever le débat sur les effets industriels. C'est de se demander si on remplace du nucléaire par de l'éolien, si on remplace euh, du charbon par du nouveau nucléaire, si on remplace du gaz naturel par du biogaz. Certes, est-ce que ça coûte plus ou moins cher aux contribuables, aux consommateurs, aux industriels, mais aussi est-ce que ça crée plus ou moins de valeur sur le territoire c'est vraiment l'apport principal de cette étude. Ça a été du coup de regarder à chaque fois quelle est la fuite de valeur à l'étranger. Et du coup, dans le prix qu'on va payer collectivement, qu'est-ce qui reste en France et qu'est-ce qui part Cette première étape euh, qui vise à évaluer euh, donc le, le, la valeur totale, elle a été faite à travers cette étude. Et puis à terme, il pourrait y avoir une autre étape qui devrait avoir ensuite les effets d'entraînement. Typiquement, quand on prend le nouveau nucléaire, ça va donc facialement coûter beaucoup plus cher que euh, l'éolien. En revanche, ça va créer beaucoup plus de valeur en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il est faut avoir une logique purement comptable Est-ce qu'il faut avoir une logique industrielle Et puis, le dernier aspect sur la question de la logique économique, c'est du coup, quels sont les effets à terme si euh, vous avez plus de valeur créée en France dans le BTP parce que construire une centrale nucléaire, ça, ça implique par exemple énormément de dépenses de BTP, bah, quels sont les effets d'entraînement de ça par rapport euh, à si on construit avec de l'éolien Et puis si du coup, les prix de l'énergie augmentent, bah, est-ce que ça va au contraire baisser le budget des ménages et donc baisser la consommation, augmenter les dépenses des industriels, etc. C'est ça qu'il faudra voir à terme, c'est ces effets sur la consommation en fait. Donc voilà, pour bien conclure, nous, on a évalué le prix complet on a évalué la valeur qui reste en France. Et puis l'étape supplémentaire qu'il faudra faire à terme et qui serait intéressante, serait de voir tous les effets d'entraînement. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera en capacité de dire le fait de basculer d'une énergie à l'autre a tel effet économique complet sur le territoire, a tel effet économique complet pour la France. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, euh, ça peut paraître surprenant, mais en fait n'a pas été fait. Et la plupart des travaux, donc, s'arrêtent au prix, s'arrêtent à la logique budgétaire. Et le deuxième enjeu, dont parlait euh, Louis aussi, c'est, au fond, les effets pervers. On regarde donc très souvent le sujet à travers la logique budgétaire, à travers la logique technique. Mais au fond, quels sont les effets pervers sur la soutenabilité du réseau, sur l'indépendance énergétique, etc., etc. Et quel est l'effet rebond potentiel Parce que ça, c'est vraiment la grande menace. Au fond, comment vont se comporter les gens Et du coup, est-ce que la transition va avoir lieu ou pas Parce que tout, dé tout dépend in fine du comportement des consommateurs.
1: Ce qui est à souligner dans la conduite de cette étude, dans la manière dont ça a été fait, c'est... Euh le, le très grand nombre d'études de modélisation qui sont effectuées, surtout leur caractère extrêmement technique. Ça veut dire que, comme euh, on l'a montré dans cette étude, il faut prendre énormément de facteurs euh, en compte, économiques, sociaux, environnementaux, et donc les modélisations sont particulièrement complexes, qui rend la décision économique, derrière, de politique publique, extrêmement difficile. Et on, on se rend compte qu'en réalité, l'énergie, ça concerne tous les champs de l'économie et qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est une modélisation totale de l'économie française, de voir les répercussions de la transition sur l'ensemble des secteurs de l'industrie et de la société. Et ça,
0: c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très difficile. Alors, D'un point de vue théorique, ce qui nous est apparu comme le plus saillant, le plus intéressant, c'est qu'au fond, on a l'impression que la transition énergétique aujourd'hui, c'est une transition qu'on peut qualifier de technico-budgétaire. C'est-à-dire qu'au fond, on travaille sur les possibilités techniques. Ensuite, on travaille enfin on, j'entends la collectivité, travaille sur les possibilités techniques, puis travaille sur le coût de ces possibilités techniques, sur le chiffrage, mais ne va pas forcément plus loin. Donc il n'y a pas une appréhension économique, quand on dit, comme on disait, et puis il n'y a surtout pas d'appréhension politique, d'appréhension sociologique. Ce qui saute aux yeux quand on analyse ce grand, on va dire, allez, plan de transition, même si ce n'est peut-être pas le bon terme, qui peut avoir lieu aujourd'hui, c'est qu'il est du coup fait par des experts de l'énergie, il est fait par des experts allez, des finances publiques, mais tout peut s'effondrer sur un effet rebond. Tout peut s'effondrer si, en effet, on rénove les logements, mais que les gens décident d'augmenter leur température. Tout peut s'effondrer si on fait des moteurs qui sont moins consommateurs en énergie, mais les gens, du coup, en profitent pour s'acheter un gros 4x4 au lieu d'avoir une petite citadine. Et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on est sur un délai qui est très restreint, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe, et on a une approche, en fait, qui est quand même relativement réductive aujourd'hui avec une logique donc technique et une logique budgétaire qui crée évidemment un risque très fort. Et c'est ce qu'on a vu avec notamment la crise des Gilets jaunes. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que pour conduire cette transition, on n'a pas simplement besoin de solutions techniques, on n'a pas simplement besoin de modèles de financement, on a aussi, voire peut-être surtout besoin... D'intégrer là-dedans les sciences sociales, d'intégrer les écrivains, d'intégrer les cinéastes, d'intégrer les producteurs de séries. Parce que si on veut que ça marche, il faut évidemment que les gens, c'est peut-être un poncif, mais que les gens adhèrent. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse avoir une vision de la vie bonne dans ce monde-là, qu'on puisse savoir vers où on va et que du coup, on ait des comportements qui s'alignent. En quelque sorte, il faut, pour utiliser un concept de sociologie économique, que la transition soit encastrée dans la société. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette logique technique et cette logique budgétaire correspondent aux attentes des gens ou du moins que les attentes soient créées autour de ça. C'est à ce prix-là que la transition peut réussir. Et du coup, maintenant qu'il y a les solutions techniques, qu'il y a les financements, eh bien, c'est euh, est, est, est probablement l'heure des artistes, des intellectuels, des journalistes, euh, des chercheurs en sociologie, en sciences politiques, etc., de prendre le relais et de faire en sorte que ben, la transition puisse pour de bon advenir et qu'elle ne reste pas à ce niveau euh, technico-budgétaire. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et Wish Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur l'avenir de l'énergie, réalisée avec le concours d'ENGIE, est disponible sur notre site internet asteres.fr et nos podcasts sont à retrouver partout. A très bientôt